0: Bienvenidos a Promo Podcast, capítulo 77 del 2 de abril de 2016. Buenas, mi nombre es Emilgar y esto es Promo Podcast, un podcast sobre micrófonos, técnicas de grabación, publicación, edición, medición de audiencias, entrevistas a podcasters. En definitiva, un podcast donde vamos a hablar de podcasting, porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. En el programa de hoy, como indica su título, vamos a tratar diversos temas cortos, como siempre relacionados con el mundo del podcasting, así que abrid bien los oídos y visitad después la notas del programa para ver todos los enlaces. Empezamos. La anhelada aparición de Podcasts Connect no soluciona todos los problemas que existen a la hora de controlar tu podcast en iTunes. Recibía el siguiente mensaje de, de un podcaster. Me decía, hará como ocho años cuando empecé con mi podcast Common's Baby. Alguien, no recuerdo quién, y creo que nunca lo supe, lo subió, entre comillas, a iTunes por mí. Habría, conoces alguna forma de reclamar la autoridad del podcast? Yo le contestaba, ahora mismo no se puede, aunque da la sensación de que en un futuro se podrá. Esto lo digo porque cuando entras a, a Podcast Connect, eh, en, debajo de cada podcast te aparece un, un título diciendo que eres el propietario de ese podcast, con lo cual da la sensación de que puede haber más niveles ahí. Bueno, eh, le dije, en tu caso te, tendrías que escribir a soporte, contando la historia y demostrando que tienes control sobre el feed. Eh, me escribe días después y me dice lo siguiente. Dice, te cuento el resultado por si alguien le resulta útil. Contesté con soporte. Me dicen que no coincide el autor del feed con el ID de quien lo subió. Eh, evidentemente, es decir, en el feed hay un, una dirección de email suya y no es la dirección de email del Apple ID de quien subió ese podcast ahí de un hace años. Eh, dice y Me dicen que si puedo modificar el feed para que coincida con el mío, cosa que hace. Eh, y así ellos evidentemente pues eh, puedo confirmar que quien quien está haciendo esa petición, le está haciendo la petición usando una peli de, es el dueño de ese feed porque hace cambios en el feed que ellos le piden entonces evidentemente lo hace y les avisa entonces le pasan con un senior advisor, ¿no? le pasan con, con un jefe un jefe final con el siguiente, y le dice que están mirándolo bueno, eso ocurre casi siempre que haces alguna petición a la sección de podcast te envían un número de caso, etcétera. y aquí viene lo bueno, recibe un correo nuevo donde le dicen que lo han borrado, el podcast y que lo vuelva a subir, cambiando levemente el nombre del podcast, y, y ojo, y modificando Modificando la URL del feed. Claro, dice dice este hombre, como resultado, ya no aparece mi podcast en iTunes. A ver, tú puedes volver a enviar tu podcast a, a iTunes, pero modificando la URL del feed, entonces, ¿qué, qué pasa con tus suscriptores anteriores? ¿no? Es decir, los que ya están suscritos, si tú ahora tocas tu feed, ¿o qué vas a crear? ¿O otro feed distinto, eh, aunque sea igual en contenido para la gente de iTunes. Es decir, un auténtico desastre. Eh, a mí me pasó algo parecido. Cuando en enero del año pasado, de 2015, que sí, en enero de 2015, decidí terminar con Emilcar Podcast, lo comenté por aquí en su momento, eh, escribí, pasado pasado un tiempo, para pedir que lo quitaran de mi página de autor. Eh, si entráis en, creo que es emilcar.fm barra iTunes, os lleva a la aplicación de iTunes y veis una página donde aparecen todos mis podcasts, los, los 12 podcasts de Emilcar FM, incluido el ya fallecido colegas. Eh, entonces ahí aparecía Emilcar Podcast, entonces yo quería quitarlo de ahí. Y recuerdo en aquel formulario que tenía entonces lo específico que fui. En, inglés, en, mi, inglés, eh, en mi inglés básico, pero, pero eso estaba bien escrito, ¿no? No, no había ningún duda. Quería que lo borraran, además expresamente. Quiero que lo borren de mi página de autor, pero no que lo borren de iTunes. ¿Qué hicieron ellos? Pues lo que estáis pensando ahora mismo todos, lo borraron de iTunes. Así, sin más. Entonces, bueno, fue una cosa triste, sobre todo porque eh, perdí... Eh, todos esos comentarios que todos los oyentes me habían dejado a lo largo de muchísimos años. Y no es que eso fuera a servirme, digamos, para aseo para de, de, del podcast, ¿no? Que ese es, digamos, el, el, el problema. El problema cuando te hacen esta historia es que todo, todos los comentarios y todas las puntuaciones que han recibido en iTunes valen para que tu podcast sea conocido. Entonces, pues claro, si ahora te hacen esto, pues sí, pues tú puedes volver a subir el podcast, pero... Todo ese posicionamiento que habías conseguido a lo largo de los años, pues eh, lo pierdes. A mí eso me daba un poco igual, porque Milcar Podcast había terminado, ¿no? Pero me dio bastante pena el, el, el perder todo, todo todos esos comentarios, algunos de ellos muy bonitos, algunos de ellos un poco trolls, también durante todos estos años. Eh, como ya os comenté también, cuando entré a Podcast Connect, aparte de, de mis podcasts, de los podcasts actuales de Milcar, de Milcar FM, estaba Milcar Podcast ahí, y aparecía como rechazado eh, los podcasts rechazados, no les puedes hacer nada <ríe> no, tenía, no tiene carátula y no puedes hacer clic en nada, simplemente aparece ahí como como rechazado, una pena ya, ya os digo creo que, que, que iTunes Connect todavía tiene espacio para, para mejorar eh, en, Miedo me da pedir que quiten colegas de la página de la página de autor de Milcar FM, creo que lo voy a dejar ahí. Y como mucho lo que haría sería dentro de un año, si veo que no he conseguido relanzar el podcast con, con Juan o quizá con alguien, le daría un botón que hay aquí que dice ocultar podcast, que no sé para qué sirve, pero que en fin, que me imagino. Y esta es la historia, hay que llevar muchísimo cuidado con lo que uno le pide a la gente de, de iTunes Podcast, porque a veces nos puede salir desgraciadamente, y no por culpa nuestra, el tiro por la culota. Espacio Abierto Promo Podcast. ¿Quieres que la promo de tu podcast suene aquí? Entra a milcar.fm y rellena el formulario que encontrarás en el apartado Promos. La próxima promo que se escuche en Promo Podcast puede ser la tuya. Pero hoy vamos a escuchar esta.
1: Bienvenidos a calle y Yoga, el podcast en el que vamos a hablar de yoga de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Quiero hablar de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablar de yoga en definitiva como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Mi nombre es Jorge Caballero y soy practicante de yoga desde hace 13 años. Me dedico profesionalmente a impartir clases desde hace 7 y a la osteopatía y la terapia neofastial. Me encanta hablar e investigar de yoga y todo lo relacionado con la salud. ...semanalmente habrá un nuevo episodio... ...vamos a hablar de las escuelas y maestros de yoga... ...tanto de los antiguos como de los modernos... ...hablaremos de libros... ...de los que se escriben ahora y de los más antiguos... ...y me gustaría que pudiéramos hablar de la práctica... Abordar temas como el diseño de una sesión, de cómo practicar en casa, de los elementos de ayuda que a veces se usan para practicar, de la práctica dinámica, de la restaurativa, de la meditación, del yoga y la medicina, de la filosofía del yoga e incluso intentaré entrevistar a maestros relevantes del panorama actual y expertos en otros campos como la Ayurveda o el hinduismo. Os invito a visitar la página web del podcast callateayoga.com, y si tenéis cualquier consulta o sugerencia serán bienvenidas. Nos escuchamos la semana que viene. Es todo por hoy, Arion Tatsa. En la nota del programa tenéis un enlace a un
0: artículo de Jason Snell en el podcast, en el blog, perdón, Six Colors, titulado "Apple's Lightning to USB 3 Adapter Brings iPad Podcasting One Step Closer". Es decir, el nuevo adaptador de Apple de Lightning a USB 3 da al iPad, al podcasting, se acerca al podcasting en el iPad un paso más. Esto ha causado mucho revuelo. Eh, estamos hablando de la presentación del iPad Pro que fue. Eh, hace, hace unas semanas, el EPAS Pro de 9 pulgadas, y una de las cosas que presentaron junto con él en esa keynote de Apple, fue un nuevo adaptador de Lightning a USB 3. Y Phil Sealer mencionó en escena que era ideal para podcasting. Oh, imaginaros, Phil Sealer diciendo podcasting en la escena, en el escenario de una keynote, ¿no? La gente se puso a aplaudir, la gente le, le entró en el nervio, esto significa que viene algo, que, que no sabemos bien qué. Bueno, el caso es que este, eh, este adaptador tiene una cosa curiosa y es que es doble. Es decir, por un lado se conecta al puerto Lightning de tu iPad o dispositivo iOS y por otro lado te ofrece un conector USB 3 y otro puerto Lightning más. ¿Para qué? Para darle alimentación extra. Esta alimentación extra es lo que algunos micrófonos, como por ejemplo el Blue Yeti, pueden eh, necesitar. ¿no? Es decir, eh, ya existía un anterior adaptador un adaptador de Lightning a USB y eh, con ese adaptador un micro más normal como el ATR2100 funciona sin problemas. Eh, de hecho, eh, yo mismo he grabado podcast eh, conectando un ATR2100 no ya a un iPad, sino a un iPhone y lo ha hecho sin problemas. Incluso a un iPhone 5S, no ni siquiera a un iPhone 6 o 6S, que son más nuevos, más grandes, o más no sé cuántos. Eh, entonces, claro, el, el tema no está en que esto no se pudiera hacer antes, sino que determinados micrófonos, insisto, como el Blue Yeti o micrófonos USB más poderosos, les faltaba esa alimentación extra y ahora con este adaptador lo puedes hacer. Conectas el adaptador al puerto Lightning de tu iPad o iPhone, conectas el micrófono al puerto USB y conectas un cargador al puerto Lightning que hay justo al lado de ese conector USB, con lo cual pues, recibes esa esa alimentación extra con todo esto y con apps brutales de audio como hay ahora mismo como ferrite escrito ferrite pues eh, grabar eh, y montar y editar todo en iOS pues ya se puede hacer lo que pasa es que desde el punto de vista sigue siendo más digamos un, un reto para el podcaster que una comunidad que una comodidad perdón yo lo hice todo esto en el podcast 55 en el pro podcast 55 que fue grabado, eh, fue grabado durante las eh, jornadas de podcasting de Zaragoza y montado y publicado en El Coche de Vuelta. Eh, claro, El Coche de Vuelta porque conducía a Mespandar, claro, si no, ¿de qué manera? Me, me sentí muy orgulloso de hacerlo, pero desde luego no es algo que quiera, que quiera hacer de continuo. Um, el artículo de Jason Snell hace énfasis, sobre todo, digamos, en la imposibilidad que existe todavía en Ios de grabar una conversación de Skype. no Muchos de los podcasts... Están presentados por más de una persona que no están físicamente juntos, sobre todo los que los que el hace para Relay eh, FM y algunas otras eh, redes de podcast. Y bueno, eh, ahora mismo esto se puede suplir usando sistemas como Zencaster o Ringer, pero estos sistemas en los que cada parte graba, por así decirlo, cada dispositivo graba la parte en local y luego lo sube a un servidor. Todavía, por algunos sectores del podcasting que han sufrido pérdidas cuantiosas, no son considerados como 100% confiables. También menciona Jason Snell en el artículo eh, la posibilidad de grabar eh, con grabadora un podcast presencial, no estando allí todos juntos, y luego hacer todo el proceso de edición y publicación desde un iPad. El problema que dice Jason que existe aquí es que luego esa SD esa tarjeta SD que lleva la grabadora y que contiene el archivo de audio, te la tienes que comer con patatas porque IOS no importa audios por USB solo fotos y vídeos aunque a mí se me ha ocurrido que quizá hay algún accesorio de terceros que te permite eh, que te permite conectar algo por Lightning a un, a un iPad y que lea una tarjeta SD y que tenga su propia aplicación, ya sabéis que venden en ocasiones para, para iOS, venden dispositivos de este tipo, de memorias externas que se conectan al puerto Lightning, pero que realmente no son accesibles por el sistema, sino por una aplicación propia. Entonces, tú realmente, si tienes uno de estos dispositivos, algo que se conecte al puerto Lightning y que te permite meter una SD y que tiene su propia aplicación para leer lo que tú le has puesto ahí, entonces sí puedes acceder a este archivo de audio y a través del, del de la plantilla de compartir estándar de IOS lanzarlo a cualquier aplicación es una aventura que desde luego no voy a correr porque como he dicho de momento para mí, creo que todo esto de editar y publicar en IOS es un reto, algo que puedes hacer, que puedes tener preparado por si lo necesitas, pero desde luego no es nada cómodo A Jason Snell la keynote le dio de sí porque un par de días después escribió un nuevo artículo explicando cómo había grabado en el coche de vuelta el episodio de su podcast Upgrade sobre dicha keynote. Eh, la cosa en realidad tiene poco ciencia, ¿no? Porque no es tan espectacular como pueda parecer. Vosotros habéis escuchado a los oyentes de le habéis escuchado en ocasiones eh, episodios grabados en el coche, pero vamos, no es lo mismo, evidentemente, grabar tú solo, eh, como hacen otros muchos podcasters también que graban sus podcasts en el coche, que lo que hizo Jason, ya que él estaba grabando a Upgrade con Mike Harley, con su compañero que estaba en casa. Uh, la cosa a priori parecía más espectacular de lo que realmente es. Quiero decir, como ya he dicho, Mike Harley estaba en casa, entonces le llamó por Skype al móvil y desde casa eh, este hombre estaba emitiendo el podcast en directo por streaming, ¿no? Él estaba usando Skype para hacer una llamada, digamos, a móvil, descartaron la llamada de Skype a Skype o, o por FaceTime porque tenía muchos cortes y prefirieron usar una llamada de, de telefónica convencional eh, que aunque daba menos calidad era más estable, ¿no? Entonces pues Mike Harley desde casa con todo su sistema eh, pudo emitir el podcast en directo en streaming conectando con, con Jason Snell que estaba en su coche atendiendo la llamada en su iPhone. Entonces lo, lo que hizo Jason fue eh, coger el iPhone y ponerse un auricular, el auricular con con, con el micrófono en un oído para atender esa llamada e ir conduciendo que tenía un tramo largo hacia casa y, y poder ir hablando con, con Mike Harley eh, sobre este tema de ponerse un auricular en el oído eso es algo que dice Jason que está permitido en California en California puedes llevar un oído cubierto en España eh, los los tribunales de lo Contencioso administrativo han emitido en ocasiones sentencias diciendo que el uso de un solo auricular no implica haber cometido una infracción. Primero porque la ley se refiere a auriculares en plural y segundo porque no se da, eh, digamos, eh, no entiende el tribunal que con el uso de un solo auricular no disminuye la atención de la conducción. El tema está en que, o por lo menos que equivale a ir hablando con el de al lado o ir escuchando música en el equipo de audio del coche, etc. El tema está en que estas sentencias no generan jurisprudencia porque tratan casos particulares y concretos donde además el, el, el agente en la denuncia reconoce que solo se estaba utilizando un auricular. Eh, entonces, de, bueno, de momento en España eh, sigue siendo punible y castigable, es una infracción conducir, aunque sea con un solo auricular en, en el oído Bueno, eh, que me enrollo, eh, Jason cogió su iPhone donde recibió una llamada telefónica y se puso un auricular en el oído con el micrófono para atender la llamada ¿Qué más hizo? Pues lo que hizo fue conectar un micrófono tipo Levalier, de estos que van enganchados en la corbata, en la chaqueta, en la camisa, en donde sea Y se lo conectó a su grabadora para grabar su audio en local a tope de calidad. ¿no? Eh, el podcast publicado finalmente, es decir, ellos emitieron en streaming de esta manera, pero cuando fueron a, a editar y a publicar el podcast, evidentemente Jason le pasó a, a Mike la pista de audio en local que había grabado a tope de calidad con el micrófono Levalier en la grabadora que llegaba en el coche. Realmente lo que más llama la atención del artículo es la pasta brutal que se ha gastado Jason Snell en un equipo que daría prácticamente los mismos resultados si se hubiera empleado pues menos de la mitad del dinero. El micrófono Levalier que usa es un Sony FM77B que cuesta 298 dólares en Amazon USA. Daos cuenta cuando entráis en Amazon USA a buscar un... Uh, algún artículo para compararlo con cómo está en Amazon España, os dais cuenta que allí todo lo ha comprado muchísima más gente que en España. Tú ves algo en España que lo han comprado 10 personas o que tiene 10 comentarios, pues te vas a Amazon USA y tiene 300. Pues el, el Sony este tiene allí un comentario, que no sé si será de Jason o de quién será. 298 dólares. Por un micrófono de condensador Levalier para eh, cogérselo en, en la camisa. 298 dólares. Lo siguiente que cuesta una pasta, aunque esto está un poco más justificado, es la grabadora Zoom H6. Yo tengo la H4. La H6 permite 6 eh, pistas. 6 eh, incluso, creo que 6 micrófonos XLR, me parece. Lleva cuatro tomas XLR incorporadas y creo que tiene un adaptador para meter dos más. Esta vale 349,99 dólares también en Amazon USA, e insisto, su precio me parece más que justificado. <ríe> y luego al final dice que eh, a ese audio que él había grabado con su grabadora le pasó el, el, un, un reductor de ruidos eh, y lo llama, bueno, escribe ahí el nombre, eh, os lo leo como se escribe, izotope... Isotope, supongo, Isotope con ZRX5. Es un software profesional, forense incluso, dice, de recuperación de audio. Y cuesta 349 dólares. Se supone que, bueno, lo que ha hecho este software con un clic sobre ese audio, que está grabado con muchísima calidad, la grabadora es muy buena, el micrófono ya lo, ya lo tiene que ser, pero sigue yendo en el coche. Quiero decir, el ruido del motor, el ruido de la carretera, pues... Este izotope, 349 dólares, hace, hace magia hace magia al parecer. Eh, evidentemente entiendo que este software hace mucho más que una pequeña reducción de ruido blanco, que es lo que podemos hacer con el software convencional, pero, insisto, me llama muchísimo la atención eh, el empleo de 900, eh, de 900, no, de 1000 dólares en equipamiento eh, por parte de Jason Snell para grabar un podcast en el coche. En el episodio anterior comentábamos respecto de la conferencia de Richard Berry... ...el empujón global que para el podcasting ha supuesto Serial... ...y también cómo los endémicos problemas de idiomas de la población española... ...nos habían dejado fuera de, de esa ola. Yo especulaba con que un movimiento similar quizá podría producirse en España... Eh, ...no sé, algún evento o algo que hiciera que la gente volviera a la mirada al podcasting... ...y se quedara allí, ¿no? Es decir, al igual que la gente ha ido a escuchar Serial y mucha gente ha descubierto el podcasting y ha empezado a escuchar más podcasts, pues que en España pudiera aparecer algo, o, o en el mundo hispanohablante, que fuera parecido. Daba como ejemplo, se me ocurrió en ese momento, un posible podcast del Ministerio del Tiempo. Es una serie de ficción de gran popularidad que emite la televisión pública y que cuenta con un importante fenómeno fan alrededor. Bueno, pues ya tengo mi respuesta, y es que ni siquiera eso, ¿no? Porque existe, ya existe al parecer desde hace tiempo, un podcast llamado Funcionarios del Tiempo que si bien está hecho por aficionados cuenta con el apoyo de los creadores de la serie en el momento de escribir estas notas el penúltimo episodio de ese podcast lleva 15 días ya publicado y en Evox tiene 1732 escuchas, si asumimos que está ahí hospedado ese volumen de, de escuchas realmente no es lo que va a traer el equilibrio eh, a la fuerza ¿no? Eh, pues ante esto, ya os digo, muchos me decían, ¿no? Te, te estás equivocando porque sí existe sí existe ese podcast sobre el Ministerio del Tiempo, pero eh, el error mío, por así decirlo, no era eh, saber o no si, eh, si el podcast existía, sino... El, el saber si ese podcast podía provocar ese fenómeno y desde luego no. Es curioso que, que digamos, que yo me haya enterado de la existencia de ese podcast porque la gente me lo ha referido, lo cual significa que no ha aparecido en ninguno de los tops de iTunes ni ha aparecido en ninguna parte porque yo todas esas cosas las tengo las tengo más o menos controladas. Evidentemente, ya hemos dicho que el número de descargas parece, eh, parece bueno, en 1738 escuchas está fantástico, ¿no? O sea, pruebo podcast, no tiene esas escuchas pero no es el número de escuchas que uno podría esperar de un podcast que va a cambiar las cosas. Eh, podéis decir, bueno, es que este podcast dura dos horas. Claro, con dos horas de podcast, no, pero yo creo que no es eso. Eh, hay que tener en cuenta también las características de la serie. Es una serie que se declara a sí misma como la serie más transmedia de la historia. Tiene cuentas en todas las redes sociales y te da acceso a una cosa que ellos llaman la intranet del ministerio, que no deja de ser un, una, un, un sitio para los seguidores donde hay foros, materiales exclusivos, el making of de cada semana y su propia sección de podcast con historias en audio paralelas producidas por la propia serie. Quizá en este sentido pues la serie en sí deja muy poco espacio. Eh, eh, para eh, iniciativas de podcasting de terceros y, evidentemente, como no son tontos, se lo llevan todo a, a su página web, ¿no? Es decir, ¿qué necesidad tienen ellos de ir a publicar en iTunes, en su podcast, cuando sus fans no es gente que escuche podcast, como no lo es nadie en el mundo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? La población no escucha podcast, con lo cual tengo que ir a publicar un podcast, sino la población ve el Ministerio del Tiempo, yo llamo a la población a que venga a mi web y ahí se lo ofrezco todo. Eh, efectivamente creo que, que, que elegí un mal ejemplo porque en este sentido por mucho que se esfuercen los funcionarios del tiempo de la gente de este podcast eh, la serie ofrece tanto de por sí que yo creo que sacia del todo el, el hambre de, de los fans y seguidores y no hay oportunidad real, aunque insisto 1732 escuchas están muy bien pasados 15 días, pero no hay posibilidad aquí de hacer por parte de terceros un, un crash, no, un, un fenómeno serial. Tendremos que seguir esperando a ver qué, qué es lo que sucede no sabemos si de la mano de, como en este caso de una serie de un libro de alguna cosa así, pero bueno eh, también existen eh, podcasts sobre series de, de gran auge como eh, Juego de Tronos etcétera y además podcasts digamos, muy conocidos por la, por la población civil ¿no? no solo podcasts de nuestro entorno pero tampoco parece que eso esté, esté causando el efecto deseado de atraer gente a mogollón al podcasting seguiremos viendo a ver cómo traernos aquí a, a todo esto a, a más gente cada vez Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis toda la información y enlaces de este podcast en Emilcar.fm, donde también podréis conocer mis otros programas. En Twitter estamos como arroba promopodcast y el correo electrónico es promopodcast.emilcar.fm. Un saludo a todos y no olvidéis recomendar promopodcast porque no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting.